0: Herzlich willkommen! Aus dem Freiraumschaffer Vertriebspodcast wird der Akquise-Strategen-Podcast. Hier erhältst du weiterhin kurze, knackige Vertriebs- und Akquiseimpulse oder in einer etwas längeren Interviewfolge spannende Tipps rund um das Thema B2B-Marketing. So, hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einer Interviewfolge. Heute im Interview ist der liebe Benjamin, Benjamin Adamitz. Wir kennen uns auch über die Gipfelstürmer. Benjamin, herzlich willkommen. Schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Petra. Hallo.
0: Sehr, sehr gerne. Ich fange immer so an mit der Frage, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, mein Name ist Benjamin Adamitz, 41 Jahre, verheiratet, drei Kinder. Ähm, bin seit 20 Jahren selbstständiger Unternehmer in der Versicherungs- und Finanzbranche seit 2011 mit meinem eigenen Maklerhaus, sitzen in Arnsberg im schönen Sauerland
0: Schön ähm, Auf deiner Website war ich natürlich unterwegs und da nennst du es die Finanzkanzlei Magst du da äh, mal erklären was genau du darunter verstehst oder was wir als Kunden darunter verstehen sollen
1: Also grundsätzlich gibt es ja in unserer Branche einen großen Unterschied, das ist einmal der klassische Vertreter, der quasi für eine Gesellschaft tätig ist und es gibt quasi den Versicherungsmakler, der im Lager des Kunden steht, das ist auch ein rechtlich getrennt, das sind quasi das eine sind sogenannte Handelsvertreter 84er, das eine sind AGB 93er und da, da ist ein grundsätzlicher Unterschied und das heißt, wir sind theoretisch eine Schnittstelle für den Kunden, ähnlich wie sein Steuerberater oder wie sein Rechtsanwalt und genau diese Berufe haben sehr oft Kanzleien. Und so kam die Idee damals zu sagen, hey, weißt du was, wir sind eigentlich ähnlich aufgestellt und also warum nennen wir uns nicht auch Kanzlei? Und Finanzen betrifft einfach das große Thema, weil es eben von Geldanlage über Versicherung bis zur Finanzierung geht. Und so ist der Name damals geboren.
0: Ja, super. Aus Marketing-Sicht Bombe. <lacht> Seid ihr mehr im B2C oder mehr im B2B unterwegs oder mischt ihr? Gibt es da Schwerpunkte?
1: Ja, wir haben dann ein bisschen eine spezielle, speziellere äh, Ausrichtung. Wir sind theoretisch, wenn du unsere Endkunden nimmst, also das, was man sich bei einem Versicherungsmenschen als erstes mal vorstellt, ich brauche eine Haarepflicht, eine Ausfahrt, eine Kfz, sind wir von dem Kundenklientel, sind wir äh, B2C-lastiger. Mhm. Äh, eigentlich haben wir aber eine ganz andere Spezialisierung. Also wir sind vor Jahren auf ein ganz anderes Thema gegangen. Das heißt, wir haben uns spezialisiert auf die Übernahme von Kollegen. Ah. Weil unsere Branche ist zu alt. Wir haben, ähm, über die Hälfte der, der Branche theoretisch ist über 60 Jahre alt. Das heißt, es stehen große Umbrüche an. Und, ähm, es ist auch nicht so, dass viele junge Leute in die Branche wollen. Das hat die Branche sich selbst zuzuschreiben. Ich, ich meine, wenn heute ein Kind über den Grundschulhof läuft, der sagt ja nicht, ich möchte irgendwann mal Versicherungsmensch werden. Also, das ist jetzt nicht so der Beruf, wo alle rufen, juhu. Ähm, und das gibt so ein paar, da, ja, da werden viele, viele Kunden ohne Betreuung sein in der Zukunft mhm. und wir bieten dann Nachfolgelösungen für Kollegen an. Das heißt theoretisch, wenn du mich jetzt fragen würdest, wer ist deine Zielgruppe, würde ich sagen, ist es der B2B, weil es ist der abgebende Kollege. Mhm. Äh, wir haben 17 Kollegen übernommen schon und in den, in den Ruhestand begleitet. Ähm, das heißt, das ist theoretisch, wäre, wäre meine Ausrichtung. Also bei mir geht es um B2B und natürlich für den Service und für die Beratung dann nachher B2C aufzubauen. Also theoretisch so ein bisschen so eine Trennung, deshalb kann man das nicht genau sagen. Ähm, für das, das Komplette.
0: Das ist echt spannend. Ähm, dann passt eigentlich meine nächste Frage nicht, weil das nicht dann deine, dein Klientel ist. Ähm, wenn man sich so, Steuerberater geht es übrigens genauso und Versicherungskaufleuten irgendwie auch, dass der Ruf ja leider nicht so gut ist. Es gibt ja selten jemand, der sagt, oh, mein Versicherungsvertreter, äh, der ist super, wobei wir gleich noch dazu kommen, Versicherungsvertreter und Makler ist unterschiedlich, ich weiß, aber gegen diesen Ruf musst du ja anarbeiten. Also da wäre jetzt eigentlich meine Frage gewesen, was machst du, um da Vertrauen aufzubauen, aber eigentlich sind es ja dann doch die Agenturinhaber, die deine Kunden sind. Richtig? Hm. Ja und
1: nein. Also meine meine direkten Kunden theoretisch ja. Dadurch, dass wir aber natürlich die Kunden übernehmen und bei denen einen Service aufbauen, den sie naja, leider oft vorher gar nicht kannten. Mhm. Das heißt, wir zum Beispiel gehen weg von diesem Klientel und und abbauen. Also theoretisch, du siehst deinen Vertreter nur einmal und nach der Unterschrift nie wieder. Also wir haben ein eigenes Service-Center hier, eigene Call-Center-Agents, die den Kunden auch nur anrufen sollen, zweimal im Jahr, ob alles gut ist. Und äh, wenn wir quasi Kunden von einem Kollegen übernehmen, dann kennen die das gar nicht, weil die oft drei, vier, fünf Jahre gar nicht kontaktiert worden sind und da einfach die Verträge auch noch auf dem Stand von 1988 teilweise schlummern. Das heißt, wir bauen erstmal ein gewisses Service-Level auf. Natürlich kennt man den Ruf und den Ruf hat die Branche sich ganz ehrlich selbst zuzuschreiben in vielen Dingen, weil da viele Sachen passiert sind, unterwegs waren, die einfach nicht nicht gut sind. Ich hatte gestern erst so einen, so einen Fall, da hat mich ein, ein Neukunde auf Empfehlung angerufen und hat mir gesagt, ich soll dieses Jahr noch unbedingt den und den Vertrag abschließen, weil im nächsten Jahr wird er viel teurer, weil ich bin ja dieses Jahr irgendwie 27 geworden. Und dann habe ich ihm gesagt, das gibt keinen Sprung an der Stelle irgendwie so branchentechnisch und dann sagt er, ja, warum hat er das denn erzählt? Und dann sag ich denke mal drüber nach. So. Und natürlich, wenn sowas rauskommt, dann, dann wird das immer auf alle umgelegt und ja, wir, sind, wir gehören immer zu den drei unbeliebtesten Berufen in Deutschland bei jeder Umfrage. Äh, äh, ist das so, aber ich glaube, teilweise ist es auch ein Ansporn, das eben genau anders zu machen. Und zu der Wahrheit gehört eine Sache, weil du es vorhin so anders eingeleitet hast. Normalerweise ist es so, wenn du den Kunden fragst, wie findest du deinen eigenen Berater, sollen laut Statistik über 90 Prozent sagen, meiner ist gut, aber die Branche, die ist komisch. Ah,
0: okay. Ja?
1: Also das ist wieder so eine andere Statistik, die ich gelesen habe. Okay. Äh, ähm, wir persönlich legen sehr viel Wert auf Feedback, wir holen sehr viel Kundenfeedbacks ein. Wir sind eine der wenigen Agenturen, die äh, über 1.000 Bewertung stand heute im Internet, haben ja. Zum Glück mal ist positiv und, und wir hören uns gerne auch Sachen an, wenn es nicht funktioniert ich glaube, dass da immer der Kern ist, dass es dann, dass du dir die Sachen annimmst, die nicht funktionieren und immer wieder zuhörst und ich sagst, ich habe die Mündler mit Löffeln gefressen, ja,
0: ja. Ah, cooler Tipp auch, ja Proven Expert habe ich tatsächlich rauf und runter äh, gelesen, also dickes, mhm. fettes Kompliment, das ist ja, eine, ein, ja also mega schöne, tolle Bewertung, die ihr da bekommen habt und das ist ja auch ein super ähm, Instrument, nenne ich so super Möglichkeit, Vertrauen eben aufzuzeigen und ähm, dass ich als Interessent dich kennenlerne, deine Arbeit kennenlerne weil da einfach andere Leute beschrieben haben wie die Zusammenarbeit mit euch funktioniert hat
1: genau, genau und ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig und das ist in jedem Business, glaube ich, wichtig, dass man eben nicht jeden Trend mitgeht, sondern dass man irgendwo auch mal einem Kunden sagt, das passt nicht zu dir, lass das weg und auch wenn wieder Umsatz durchgeht, aber wenn ich einfach sage, pass auf, dieses Produkt ist für dich nicht passend ja. und ich glaube, das ist vielleicht was, wo man immer auch einen Unterschied ausmacht, dass man dem Kunden einfach mal sagt, tut die Ruhe an, lass das vorbeiziehen, wart auf warte auf die nächste Möglichkeit, ja
0: da habe ich, wo habe ich es, bei YouTube oder auf eurer nee, auf eurer Webseite, da habe ich auch ein tolles Video, wo ihr euch einfach vorstellt und wo ja auch mhm. Mitarbeiter von dir genau dieses äh, Credo ausrufen, dass sie einfach sagen, wir gucken wirklich, was du brauchst und nicht, was mein ja. Portemonnaie braucht, sondern was ja. passt zu dir, ja. Ja, ja super. Ähm, auf welchen Social Media Kanälen, weil ich gerade schon bei YouTube war, äh, seid ihr denn unterwegs?
1: <lacht> ja, ähm, also relativ aktiv würde ich sagen Instagram und Facebook leider vernachlässigt eine ganze Zeit, ähm, YouTube habe ich eine Weile gerne gemacht, hat viel Spaß gemacht, wir haben gestern ähm, hier quasi auf der Rückseite der Kamera in so einem kleinen Zimmer haben wir jetzt unser Videozimmer, gestern vorbereitet, wir haben gestern Akustikwinde aufgehängt aufgehangen und äh, sind jetzt äh, und wollen dann nächstes Jahr wieder viel mehr Input an, an Videos bringen und dann mal gucken, wo wir das alles streuen. Aber das sind theoretisch erstmal so unsere Kanäle.
0: Wobei LinkedIn auch dabei ist, habe ich gesehen, weil da habe ich noch mal gestöbert. Genau, ja.
1: <lacht> Nutzt. Ja, da, das ist das ist so mehr meins, ja. Also da, da ja. bin ich so ein bisschen für mich, äh, poste so ein bisschen. Aber so richtig unternehmerisch sind wir da noch nicht unterwegs. Da müsstest du mal gucken, inwiefern das für uns spannend ist, weil wenn du jetzt unsere Zielgruppen durchgehst, mm. dann sage ich ja einfach mal, sind unsere
0: Zielgruppen da eigentlich ja, begrenzt verfügbar. Hm. Nutzt du denn aktiv äh, Social Media für deine Akquise? Oder Nein. Ähm, okay, welche Akquisewege, ich bin ganz bei dir, ich bin ja auch gerne in beiden Welten unterwegs. Ähm, welche Akquisewege nutzt ihr denn? Ist es Empfehlung?
1: Nee, also wir müssen, wir, müssen da, wir müssen da vielleicht zur Erklärung ein bisschen zurückgehen. Also theoretisch, ich brauche theoretisch am Ende, B2C, ich brauche keinen. Ja, das hört sich jetzt ganz verkloppt an. Aber ich brauche theoretisch keine Neukunden. Mhm. So. Und ähm, weil ähm, wir haben halt unser Unternehmen sehr prozesslastig aufgebaut über die Jahre. Das heißt, theoretisch, wenn ich beschreibe das immer gerne mit einer Murmelbahn, weil viele eine Murmelbahn kennen von früher die eine aus Holz, die andere aus Plastik schmeißt oben was rein, die Murmel läuft irgendeine Bahn, unten kommt sie raus und dann bleibt sie liegen. Ja. Viele Unternehmen haben eine Murmelbahn so auch. Die, die kriegen einen Neukunden reinschmeißen, rein, schmeißen die Murmel rein, dann wird der einmal bedient, dann läuft der und was, dann liegt er da unten drin. und da, Irgendwann liegt da einer, dann liegt da fünf, zehn, hundert und so weiter. Und die Kunst ist ja eigentlich so zu machen, dass ich einen Aufzug in meine Murmelbahn baue. Das heißt, theoretisch ähm, haben wir es so aufgebaut, dass jeder Kunde bei uns verschiedene Bahnen verläuft. Und dann kriegt er verschiedene Fähnchen dran und dann weiß ich, wenn er hier runtergeht, geht, er den Aufzug hoch und dann kommt er da wieder rein. Warum? dass ich ein ordentliches Service-Level habe. Und jetzt kommt ein Vorteil, dass wenn diese Bahn steht, kann ich dort 100 bah 100 Murmeln reinschmeißen, 1.000, 2.000, 3.000 oder wie bei uns halt noch mehr. Und dann nehme ich einfach, wenn ich jetzt einen anderen Kollegen übernehme, nehme ich quasi dieses Eimerchen vom Murmeln, schmeiße die oben rein ja. und dann bedienen die sich sowieso, weil die irgendwann, immer irgendeine Strecke laufen und dann betreut werden. Das heißt theoretisch, Kunden gewinnen über Social Media diese B2C-Kundengewinnung über Social Media oder auch B2B, das sind meine Maklerinnen in der Regel nicht mm. so aktiv. Vielleicht Facebook noch, früher war Xing. Mm. So, Aber nee, also nicht Social Media. Und deshalb in der Richtung, diese Kundengewinnung an sich machen wir nicht. Wir machen ein bisschen auf uns aufmerksam. Manche freuen sich, wenn man wieder irgendwie Nikolaus posten oder so, aber nicht gezielt da, um damit aktiv zu machen.
0: Ja, aber super spannend, Benjamin. Da war ja jetzt schon so viel Akquise-Hacks dabei. Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, kann wirklich seine eigene Firma mal, selbst wenn ich keine Versicherung habe, da war jetzt eben so viel drin, was man für sich selber mal wieder durchdenken darf, ähm, weil natürlich geht es immer mehr, immer den nächsten Lied und so, aber was ist denn mit deinen Stammkunden? Also wann hattest du denn das letzte Mal wirklich Kontakt zu deinen Stammkunden? Das ist äh, auch noch mal ähm, eine gute Erinnerung. <lacht> genau. Ich glaube,
1: dass das wirklich, ich glaube, dass das wirklich und ähm, viele wir kennen uns jetzt von den Gipfelstürmern, aber es gibt ja auch viele andere äh, Coaches und, und, und Leute, die einem inspirieren, ähm, sagen halt, wenn man dazwischen guckt, du brauchst dich immer neu, neu, neu. Eigentlich hast du genug Kontakt, du benutzt sie einfach nur nicht und du bist genau. dir vielleicht teilweise ist auch zu doof, nach fünf Jahren anzurufen. Ja. ja wir haben jetzt einen neuen Mitarbeiter eingestellt, der bei uns heißt das Kuschelcall, das ist immer genau. so, einfach nur Fragen, ob alles gut ist. So. Genau. Und äh, der hat er schon fünf Jahre nicht mehr angerufen. Sag ich ja wird es mal Zeit. ja Was soll ich denn erzählen, warum wir uns nicht gemeldet haben? Ich sage, frag doch einfach, wie es ihm geht. Genau. So. Und ähm, weil du natürlich andersrum auch manchmal Leute hast, die sagen, jetzt rufen wir ja schon wieder an. Dann sagen wir, ja, na, na, hallo, das ist acht Monate her. Und so oft hat der Alte nie angerufen. Naja, weil es verändert sich schnell. Ja. Also das äh, da wird ein neues Auto geholt, dann wird ein Anbau gemacht, wird Fachboden ausgebaut und so weiter, also als versicherungsrelevante Gründe. Ja. Und ähm, natürlich muss man danach fragen, da muss man nah dran sein. Und das, ja, stimme ich dazu. Ich glaube, dass das viele verpoppen leider.
0: Mhm. Seid ihr, ähm, also auf der Website habe ich gesehen, äh, regional tätig. Äh, gibt es bestimmte Bereiche, wo auch deutschlandweit sich jetzt die Hörer, Zuhörer, äh, Zuschauer angesprochen fühlen dürfen und dann gerne an euch denken dürfen?
1: Ja, regional. Ähm, das stimmt. Das ist auf der Homepage noch so drauf. Wir werden das Thema nächstes Jahr ein bisschen ausrollen. Mhm. Dann jetzt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das öffentlich sage. Oh. Wir werden das Thema äh, äh, exklusiv hier. Heute. Ähm, oh, wow. Wir werden das Thema, wir werden das Thema ausrollen. Ähm, ja. Ich wollte, ich wollte dieses Thema Maklerübernahme immer regional machen. Immer regional behalten. Warum? Das ist, weil es quasi in der nachher in B2C-Verfolgung leichter ist. Weil, wenn du jemanden hast, der aus deiner Gegend ist, dann kennst du die Mentalität. Du weißt, wie der ist, du weißt, wie du weißt einfach, wie du den, wie du den am besten äh, mit dem, wie du mit dem am besten Probleme besprichst. So. Mhm. Wenn der äh, jetzt aus, von uns aus gesehen, aus Sachsen, München, Berlin ist, dann hat er grundsätzlich irgendwie einen anderen Schlag.
0: Mhm.
1: Aber, ich bin nur mein Kollege, Michael Pozada, mit dem mache ich das Thema zusammen beim Investment, weil der macht Investmentübernahmen und wir dann den Versicherungsteil und dann trennen wir halt unsere Kompetenzen mal ein bisschen auf. Mhm. Und der hat äh, mir viele, viele Leads weitergegeben, die äh, nicht regional sind. Und dann habe ich erst zu Michael gesagt, der ist deutlich älter als ich, hat gesagt, Michael kann ich machen. Und er sagt er, mach das, probier das aus, das funktioniert und so und deshalb werden wir uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen öffnen dazu. Ja,
0: ja super, cool. Ähm... Wir haben gar nicht gesagt, wo regional. Du darfst gerne das schöne Sauerland erwähnen, wo du ja, eigentlich. Was?
1: Doch in der Anleitung hatte ich. Ah, nein, nein,
0: okay, auch, okay. In
1: der Anleitung hatte ich sehr ja, genau. Äh, sehr gut. Da, wo die Holländer zum Skifahren fahren. Ja.
0: Äh, oh, stimmt. <lacht> ähm, wie kann man denn am besten Kontakt zu dir aufnehmen? Anrufen. Ist, ist die Homepage äh, oder ist es äh, LinkedIn oder?
1: Ja, also theoretisch alle Kanäle, wo ich, wo ich mit meinem Namen bin, theoretisch bin ich auch, bin ich auch selber hinter. Also ich habe da jetzt keine Agentur drauf oder das intern abgegeben. Ähm, ja, darüber ist sicherlich ein sehr einfacher Weg und genau.
0: Ja. Okay, cool. Schreiben wir in die Show -Notes, einmal die Website und einmal den LinkedIn ähm, äh, Link, würde ich sagen. Hm. Habe ich irgendwas? Äh, ich Sagt das immer diese Frage, aber natürlich kann man noch stundenlang diskutieren. Aber so für den Einstieg ähm, habe ich was vergessen zu fragen. Ist dir noch irgendwas wichtig bei deinem Thema, was ich hätte ansprechen sollen?
1: Ja, alles geklärt, keine weiteren Fragen. Wow,
0: äh, so habe ich das gerne. Ne? Also liebe Hörer und äh, Zuseher, viele spannende, wirklich auch Akquise-Tipps waren heute dabei im Vertriebspodcast natürlich herrlich. Äh, nehmen Sie gern Kontakt äh, oder nehmen ich sage immer noch sie, ich muss das unbedingt ändern, weil ich duze jetzt seit ein paar Monaten. Ähm, genau, nehmt gerne jederzeit Kontakt über LinkedIn zu dem lieben Benjamin auf und äh, lieber Benjamin, vielen lieben Dank, dass du heute äh, bereit warst, hier mitzumachen und sogar so eine kleine Neuigkeit verraten hast. <lacht>
1: äh, gerne, vielen lieben
0: Dank. Gerne. Super, dann bis zum nächsten Gipfelstimmertreffen, treffen würde ich sagen. Alles klar, machen wir so. Dankeschön. Okay. Gucci. Ciao.